0: Ákos az induljon a Banzáj című számában, miért népszerűsíti a magasabb testhőt?
1: Az interneten nagyon sok minden van, de nem minden szakemberektől szárvazik.
0: Hogyan csináljuk? Miért
1: csináljuk? Mikor csináljuk? A házfa bodza nagyjából folyadékpótlásra kiváló. Ha valaki szereti az ízét, akkor ugye, de ezektől látszél a ne hohatást
0: Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, ez a Konzílium második adása, mondhatni miért földkő. Én Marko Gábor vagyok, és velem szemben virtuálisan pedig csupor ül. Sziasztok!
1: Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Tulajdonképpen semmi nem változott, ott folytatjuk, ahol körülbelül egy hónappal ezelőtt abba hagytuk. Ugyanazok a céljaink, ugyanígy mi ketten fogunk beszélgetni olyan témákról, amiről azt gondoljuk, hogy számotokra is érdekesek lehetnek, és segítik azt, hogy hogy az egészségeteket megőrizitek, vagy visszanyerjétek, és mindezt racionális eszközökkel tegyétek. Egy apró változás lehet, hogyha ez valaki észrevette, hogy a, a, a zene, amivel kezdődik a podcast, az változott, és ennek nagyon egyszerű oka van. Nagyjából velünk egy időben kicsit előttünk indult egy másik podcast, aminek szintén ugyanaz a zenéje, ezt észrevettük, és emiatt lecseréltük a zenénket, megadtuk az elsőbséget, annak a podcastnak, akik először indítottak ezzel a zenével. Egyébként ők megérdemlik, hogy névszerint is megemlítsük őket. Az a podcastnak a címe, hogy, hogy is van ez, a hogy is van, ez.com címen lehet őket megtalálni. Tudományos igényességgel foglalkoznak különböző olyan témákkal, amelyek a köztudatban benne vannak, általában ezek valamilyen téveszmékkel, átverésekkel kapcsolatosak, például szó vannának a kemofóbiáról, vagy a növényeknek a B12 vitamin tartalmáról, vagy arról is, hogy a szobanövényekkel megtisztítható -e a lakás levegője, tehát ajánljuk őket szeretettel, és most már különböző eltérő zenével vagyunk jelen a podcast szférában.
0: Az meg majd kiderül a következő adásoknál, hogy ez állandóan változó zene lesz, vagy végre találunk egy olyat, ami, ami passzolni fog, és kitartóan végig fog minket kísérni a podcastunk alatt.
1: És hát akkor... Kezdjük talán azzal, hogy nem teljesen visszhangtalanul telt az, az időszak, ami az előző adás óta eltelt. Voltak különböző visszajelzések, hallgatóktól is, meg kollégáktól is. Hozzám pozitív visszajelzések érkeztek. Úgy tűnik, hogy sikerült elérni azt, hogy érthető módon beszéljünk ezekről a témákról, és ezt próbáljuk a jövőben is fenntartani. Még hogyha szakmai kérdésekről is van szó, igyekszünk olyan kifejezéseket használni, olyan módon beszélni ezekről a néha nehéz témákról, ami közérthető. Nem tudom, hozzád milyen visszajelzések jutottak el? Aki
0: meghallgatta a podcastet, azok nagyjából nálam is pozitív visszajelzéseket küldtek felénk. Viszont kaptam egy ennél sokkal szakmai visszajelzést is. Párduc Árpád, a Szegedi Tudományi neurológus docense. Írt rám, ő egyébként fejfájás specialista és fejfájás kutató, aki szintén üdvözölte a podcast viszont diszkréten módosította vagy pontosította néhány állításomat. Nagyon helyesen tette egyébként. Párduc doktor már, amikor az egyetemre jártam, akkor is egy nagyon kedvelt és tisztelt neurológus gyakorlatvezető volt. Tehát igazából elég jól esik, hogy foglalkozik velünk. Egy ö, egész jó beszélgetésünk volt ö, arról a témáról, ami nekem a neurológus youtube csatorná miatt is igen fontos és igen kedvelt témám, hogy ö, meddig lehet szakmailag leegyszerűsíteni a dolgokat úgy, hogy a laikus könnyen megértse, de szakmai szempontok szerint se legyen túl slendrián az a fogalmazás mód. Ez egy... Nekem egy állandó dilemmám, hogy ha én hallgatnám kívülről magam, én is időnként felsziszennék, hogy hú, hát ez azért már egy szakmailag elég pongyola, viszont ha próbálok belehelyezkedni a laikus nézőpontba, akkor meg próbálom ezt a nem negatív értelemben vett pongyola fogalmazásmódot használni, hogy minél több információ átmenjen, és minél érthetőbb legyen az, amit, az, amit mondok. De ami nagyon fontos, hogy azon túl, hogy ezt jól megbeszéltük, és tényleg jól esett erről így beszélni, volt... Az adást visszahallgatva valóban egy tévesen elhangzott adat, pedig az, hogy ez a bizonyos cortical spreading depression migrénben, ez a tovább terjedő átlás, nem vagy nem primér, illetve kizárólagos kiváltója a migrénnek. Ez hangozhatott úgy az előadásban, mintha hogy ez okozná a migrént. Nem ez okozza a migrént, ez a migrénnek a részjelensége, az aura jelenség kialakulásához kapcsolódik inkább, sem mint a, a primér migrénes fejfájáshoz. Viszont ebből adódóan a gyógyszerek hatékonyságát sem jelzi az kizárólagosan, hogy hogyan befolyásolja ennek a tovaterjedő kérkigátlásnak a kialakulását. Pártus doktor szerint ezek visszahallgatva egy ilyen félreérthetően megfogalmazott állítások voltak, amit Köszönjük az észrevételét, mert nagyon fontos, és legalább még egy adásban egy picit beszélünk a, beszélünk a migrénről. Egyébként azt is elmondta, hogy még alul is becsültük a migréneseknek a számát Magyarországon, ugye én ilyen 10-12 százalékot mondtam előfordulásra, és ez azt mondta, hogy már inkább 12-15, tehát még több migrénes van a, az országban, mint ahogy, mint ahogy eredetileg említettem ami egyébként szintén egy jó nagy szám volt, mert ilyen 1-1,1 millió beteget mondtam, hát még néhány millióval ez még, vagy igen, 1-1,2 milliót mondtam, néhány százezerrel még, még több is Magyarországon, mint amit említettünk.
1: Egyébként ez, hogy, hogy ugye itt most korrigáltál valamit, ez szerintem a tudománynak a lényege, tehát hogyha mi úgy állnánk hozzá ez a podcasthoz, amit itt elmondunk, az a szentírás, és aki ettől eltérőt mond, akkor az biztos téved, hát ez nagyon rossz hozzáállás lenne, úgyhogy ha bárki bármilyen eltérő véleménnyel van, az nyugodtan keressen meg minket, mert elképzelhető az is, hogy tévedünk, elképzelhető az is, hogy az a szakirodalom, ami alapján mi mondunk valamit, az már megváltozott. A tudománynak az a lényeg, hogy állandóan korrigálja magát. Tehát az, amit most elmondunk, az lehet, hogy két év múlva visszahallgatva már nem lesz igaz, és az is lehet, hogy amit... A három héttel ezelőtti cikkben olvastam, és az alapján fogunk beszélgetni, az már lehet, hogy tegnap óta nem pont úgy van. Tehát nincsenek itt ex katedra kijelentések, mi inkább beszélgettünk, és hogyha, hogyha ezt korrigálni kell, akkor természetesen korrigáljuk. Lehet, hogy ugyanazokkal a témákkal egy idő után visszatérünk, és elmondjuk, hogy mi változott. De ez ebben semmi rendkívüli nincs, ilyen a tudomány. Sőt, az a jó, hogyha ilyen
0: és ne csak a szakemberek korrigáljanak minket, hanem nyugodtan, hogyha akár te laikusnak tartod magad, akkor is, ha valami olyat hallasz, ami neked nagyon ellentmondásos egy korábban általad olvasott cikkel, nyugodtan írj meg nekünk, maximum megbeszéljük azt, hogy akár az a cikk volt éppen slendrián abban fogalmazó, mint kellene, akármi, de beszélgessünk róla, és ez a lényeg. Tehát, hogyha van egy betegséged, amiről már... Ö, Ezernyi órát belefektettél, hogy olvas róla, könnyen lehet, hogy ha mondjuk az a betegség nem a mi szakterületünk, lehet, hogy még olyat is tudsz mondani, ami, ami nekünk nem áll információ rendelkezésünkre, és akkor beszéljünk róla, és, és így leszünk mindannyian többek.
1: Igen, és hát bízunk a visszajelzésekben, legyen ez akár pozitív, de akár negatív vagy kritikus. És akkor térünk rá a műsor első részére, aminek az a lényeg, hogy különböző aktuális, rövid híreket beszélünk meg, és aztán utána a második blogban pedig a műsorunknak a fő témáiról fogunk beszélgetni, ami a mai adásban láz. De előtte négy rövid hírt hozunk be. Az elsőt már is én hozom. És egy olyan érdekes és sokak számára fontos hírre jöttem, ami azoknak lehet pozitív, akik úgynevezett foltos hajhullásban szenvednek. Ennek van egy latin neve is, ezt is elmondom, mert sok beteg, aki ebben a betegségben szenved, ezt így ismeri, alopécia areata. Ennek az a lényege magának a betegségnek, hogy immunológiai okokból alakul ki, egy autoimmun folyamat indul be, aminek eredményeként a hajhagymákat támadja meg a szervezet, és foltosan elkezd hullni az illetőnek a haja, hogyha a betegség súlyosabb, akkor ez még akár oda is elvezethet, hogy a teljes testszőrzetét, tehát az összes haját, szemöldökét, mindenit elveszíti. Szerencsére ez ritkában fordul elő, viszont maga ez a foltos hajhullás ez, ez nem annyira nagyon ritka. És jellegzetessége az is, hogy ez fiatal, kör, fiatal korban jelentkezhet, néha tizenéves korban, tehát ez nem ugyanaz a hajhullás, ami jellemző mondjuk idősebb férfiaknál előfordul, annak főleg sok oka van annak is, de annak jellemzően hormonális háttere van. Ez viszont egy autoimmun folyamat talaján indul ki, és éppen emiatt a kezelése bonyolult és nem túl sikeres. Amit klasszikusan ezt az elváltozást kezelték, az a steroid kezelés. A steroid kezeléssel az immunrendszernek a működését idézőjelben nyomták vissza, és hogyha ezt sikerül, akkor valamelyest a hajhullást csökkehet, illetve még javulhat is a, a betegnek az állapota. Tehát a steroid kezelés 20 távon azért nem feltétlenül mellékhatásmentes, mentes, úgyhogy folyamatosan keresik az újabb és újabb uh, lehetőségeket. Egy érdekes lehetőség, is, ez még, még nem a cikkkel függ össze, csak azért mondom el, mert ebben személyesen érintett vagyok. Nemrég jelent meg egy cikk, aminek én is vagyok, amiben a vérlemezkékben dúsított vérplazmával kezelték a, ezt a foltos hajhulást. Az ezekkel kapcsolatos cikkeket, klinkai vizsgálatokat összegeztük, és ott az derült ki, hogy, hogy ezzel a saját vérből előállított készítménnyel, tehát a beteg véréből készítenek valamit, és azt adják neki vissza. Ezzel körülbelül olyan szinten csökkenthető ez a hajhulás, mint a szteroid kezeléssel. Na de ez még csak az előzmény, a, a hír, amit hoztam, az pedig egy Ritlet citinép nevű gyógyszerről szól, amit az USA-ban nemrég engedélyeztek, és az Európai Gyógyszerügynökség is vizsgálja ezt a szert, és ennek az a nagyszerűsége, hogy igen nagy hatékonyságot mutat. Tehát körülbelül a páciensek negyedénél 80 os meghaladó javulást lehetett elérni ezt a ezt a mértékű javulást a korábbi terápiákkal nem tudták elérni. Külön pozitívum, hogy ennek a kezelésnek jelen ismereteink szerint nincsenek komolyabb mellékhatásai, és hát majd meglátjuk, hogy mit dönt az Európai Gyógyszerügynökség, de az USA-ban ez a szer már elérhető, ott 12 éves kortól adják. Tehát azoknak a gyerekeknek, akiknek ez a foltos hajulása jelentkezik, azoknak például egy hatalmas segítség lehet, hiszen Gyerekkorban, amikor valaki ilyen módon kezd kilógni a társai közül, az az elég sok problémát, pszichés terhelést is jelenthet. Tehát azt gondolom, hogy ez egy jó hír, és ennek örülnünk kell.
0: Ez egy immunrendszerre hatószer, jól értem? Tehát, hogy akkor ez csak ebben az immunbetegségben használatos, és a, említetted, hogy a férfiakat érintő hókuszpókos kopaszodásra kevésbé jó. Ez azt feltételezi, Nekem, hogy akkor ez ténylegesen az immunfolyamatot gátolja, és nem a, a hajhagymákra primeren van hatása.
1: Igen, 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 ez az immunfolyamatokat gátolja. A teljes hatásméganizmus az, az nem ismert. Azt lehet tudni, hogy gátol különböző enzimeket, például a jak enzimeket, illetve a kínáz enzimeket, de ezen kívül más enzimeket is gátol, és végeredményben az immun folyamatnak a csillapításával el a hatását. Tehát itt még a hatásmódnak a feltárása az nem történt meg teljes mértékben, viszont a hatásosság az már több vizsgálatban is kiderült.
0: Jó hangzik, ezek az immunszereknek ugye nagy ö, ö, forradalma van manapság, ugye a szkerózis multiplex készítmények is döntően így hatnak, kivéve ugye a pont az előző adásban említett klemasztin, de ezek az immunszerek, ezek, ezek, ezek folyamatosan fejlődnek, jó hatékonyságú szerek, Hát, ha ebben az betegségben is sikerül valamit tenni a betegekért, páciensekért.
1: Te milyen híreket hoztál?
0: A napokban jött velem szembe a hír Twitteren, és egy egészen jó beszélgetés is kialakult róla, ami arról szólt, hogy alapvetően az 1980-as évekre tehető világszerte, hogy a egyre terjedő hívés, éjt miatt kockázatosnak ítélték a homoszexuális populációt a véradás szempontjából. Emiatt akkor tehát elkezdték kizárni ezt a, ezt a réteget a, a véradásból. Mára ez a szabályozás a legtöbb helyen úgy szelidült, hogy azokat a homoszexuális véradókat zárják ki, akik a véradáshoz képest bizonyos időn belül éltek nem életet. Ennek az oka pedig az, hogy ugyan a vérkészítményeket szűrik, de van egy bizonyos ablakperiódus, amikor a Fertőzött vér még nem feltétlenül kimutathatóan fertőzött, sokkal több az negatív eredmény, mint máskor, emiatt adnak egy ilyen ablakperiódust. Ilyen szabályozás van például Németországban, Csehországban, Belgiumban, tehát csak azért mondom, hogy nem, egy, nem a, a, az elmaradott a egészségügyi rendszerre rendelkező országokban, és ilyen szabályozás van Svédországban is, ahol a civil szervezetek épp most harcolnak azért, hogy ez a ez a ez a fajta diszkrimináció eltűnjön, mert hogy úgy néz ki, hogy ennek a tudományos megalapozottsága azért viszonylag gyenge lábakon áll. Tehát azt szeretnék, hogy a homoszexuális kapcsolatban élőkre ugyanazok a szabályok vonatkozzanak, mint heteroszexuális polgártársaikra. Az én óvatos véleményem egyébként ezzel kapcsolatban az, hogy ennek az oka nem is feltétlenül a vérhiány megoldása, bár nincs adatom rá, hogy a véradások hány százaléka hiusul meg a szabály miatt, hanem ennek egy sokkal fontosabb társadalmi üzenete van, és egy sokkal fontosabb társadalmi hatást ér el ez a kampány, hogyha ha sikerül Svédországban átvinni. De az az érdekes, ami szempontból, hogy mi a helyzet Magyarországon. Én jól átnéztem a véradási szabályzatunkat, és azt kell, hogy mondjam, a mi véradási szabályzatunk meglehetősen liberális ebből a szempontból, amellett, hogy egyébként nyilvánvalóan tudományosan tökéletesen megalapozott. Itthon a szabályzatból hadidézzek szó szerint. Azt mondja a szabályzat, hogy nem adhat vért, akinek szexuális életvitele szokásai miatt nagyobb a kockázata annak, hogy fertőző betegséget kap, vagy alkalmi szexuális kapcsolata volt fertőzés átvitel szempontjából kockázatos partnerrel a véradás előtti 180 napban. És itt olyan tényezők vannak felsorolva egyébként, hogy a potenciális véradónak például rendszeresen alkalmi kapcsolatai vannak, felhasználója a prostitúció intézményének, vagy nemi beteg személlyel volt kapcsolata, és mindezek a védekezés módjától is egyébként teljesen függetlenek. A szabályzatban pedig nincs szexuális irányultságra vonatkozó kitétel. A részletes felsorolás egyébként a OVS honlapján a véradók tájékoztatójában is elérhető, de senki nem fog találni benne egyébként szexuális irányultságra vonatkozó kitételt. Minden mellett viszont van egy nagyon fontos mondat a szabályzatban, és ezt is hadd idézem szó szerint. A véradásra való alkalmasság nem függ a véradó vallási, politikai meggyőződésétől, bőrszínétől, származásától, vagy szexuális irányultságától. Szóval... Ez azt mondja, hogy az előbbi szabályok, azok függetlenek attól, hogy a potenciális véradónak milyen nemű a szexuális partnere. Csak azt nézi, hogy a szexuális partner alacsony vagy magas kockázatú nevűbetegségek szempontjából, de nem nézi a szexuális partnernek a nemét. Szóval így állunk itthon, és ez a, hogy is mondjam, haladó szellemű iránymutatás egy kicsit még büszkeséggel is eltölt, mivel kis hazánkban más utakon sokkal... Hát sokkal kevésbé liberális a gondolkodás, és úgy általában több a fólia, mint az elfogadás. Vért pedig adjon mindenki, aki, aki tud. Ennek a fontossága meg egyébként nem is ennyire üres frázis, mint amennyire túlhasználtuk. A vérkészítmények rendelkezésre állásától tényleg elég nagy mértékben függ az egyébként sem oszlopos lábakon álló egészségügynek a működése. Szóval mindenkit biztatok szexuális irányultságtól függetlenül a véradás bárkinek nyitott Magyarországon.
1: De ez csak annyit fűznék hozzá, hogy ugye az a jó, hogyha az egészségügyi ellátásban nem az ideológiák határoznak meg semmit, hanem például az, hogy olyan módon szűrik a leadott vért, hogy a fertőzésnek az esélye minimális legyen. És igazából ez a garancia és ennek kapcsán lehet a szabályokon akár ilyen módon, ahogy a svédek megteszik enyhíteni. Hiszen ugye itt nem csak, tehát azért nyugtassunk meg mindig, itt nem csak az van, hogy, hogy akkor, amit beval az illető véradó, akkor attól függően azt mondják, hogy na, akkor ez a vér, ez jó lesz, vagy ez a vér, ez nem lesz jó. Tehát azok a vérkészítmények, amiket a betegeknek beadnak, azok szűrve vannak ezekre a betegségekre.
0: Így van. Úgyhogy aggódni való természetesen egyik országban sincs. Ez inkább egy ilyen ideológiai kérdés, ami, aminek szerintem van társadalmi haszna, hogyha ilyen vagy, ilyen vagy olyan irányba eldől, a svédeknek meghajrá, hogy utolérjék Magyarországot.
1: Na, én egy teljesen más uh, jellegű hírt hoztam, de szerintem ez is jó hír, és ez főleg azoknak lehet jó hír, akik uh, visszatérő húgyúti fertőzésben szenvednek, alsó húgyúti fertőzésben. Ez, amit nagyon sok beteg, akinek ilyen baja van, felfázásnak nevez, jó lehet ezeknek a fertőzésnek azért közvetlenül a Felfázáshoz nincs közük. Ezek olyan jellemzően baktériumok által okozott fertőzések, amik az illető betegnek az életét megkeseríthetik. Részben azért, mert kellemetlen tüneteket okoznak, húgyuti tüneteket, fájdalom, fájás, érzés, gyakori vizelés, de ezt nem részletezem, akit ez érint, az nagyon jól tudja, sajnos. És a, a baj, vagy a probléma ezzel a betegséggel az, hogy a kezelés az nem túl könnyű, mert aki ilyen betegségre hajlamos, annak bizony gyakran újra és újra kiújul, és hát ilyenkor nagyon sokszor újra és újra antibiotikum kezelést kell kapjon, ami hát nem túl jó. Tehát az antibiotikumból ha csak lehet az antibiotikum kezelést el kell kerülni, hát ebben az esetben nem lehet elkerülni, úgyhogy ők elég sok antibiotikum kúrán átesnek, Hát vannak alternatív módszerek, az alternatív módszerekről mindig az a fő kérdés, hogy ezeknek mennyi az értelme, és hogyha gyógynövényekről beszélünk, akkor ez még hangsúlyosabban fölmerül, mert a gyógynövényekkel kapcsolatban azért megosztotta a betegeknek a vélekedése is, meg a szakértők, vagy az egészségügyi szakembereknek a hozzáállása is eltérő. És ezért jó, hogyha nem érzelmek meg benyomások alapján döntünk arról, hogy egy termék jó-e, hanem klinkai vizsgálatok alapján. És akkor is értem a hírhez. Most jelent meg nemrég egy nagy metanalízis. Metanalízis az azt jelenti, hogy a korábban elvégzett klinkai vizsgálatokat összegzik, és egyben elemzik a korábban megjelent nagyon sok vizsgálatnak az eredményét, nagyon sok betegen elért eredményeket, és ez a metanalízis azt tanulmányozta, hogy a Észak-amerikai nagy termés áfonya, vagy amit nagyon sokan egyébként tévesen tőzeg álfonyaként emlegetnek, az mennyire jó a húgyúti fertőzés megelőzésében. Ebben az elemzésben 50 klinkai vizsgálatot, több ezer beteget vontak be, és különböző alcsoportokban is megnézték, hogy lehet-e csökkenteni a megbetegedés kockázatát, hogyha az illető ilyen észak-amerikai nagytermésű áfonya terméket fogyaszt. Hát az jött ki, hogyha az összes beteget összevonták, hogy körülbelül a kockázat kb. 30%-kal csökkenthető, ez relatíve jelentős kockázatcsökkentésnek mondható, főleg úgy, hogy azt meg tudjuk, hogy ez az az észak-amerikai nagytermésű áfonya, ez nem jár nem kívánatos hatásokkal, tehát ezt tényleg nyugodtan beszedheti, akit érint a probléma, mert Különösebben nem kell tartani attól, hogy, hogy, hogy baja lesz. És néztek alcsoportokat is, nézték például azt is, hogy visszatérő húgyuti fertőzésben milyen a kockázatcsökkentés, ott kb. 26%-kal csökkent, tehát ott a nagyszámnál itt egy kisebb hatást tudtak reprodukálni, akiknek gyakran van ilyen fertőzése, aztán nézték gyerekeknél, gyerekeknél több mint 50 százalékos kockázatsökkentést lehetett kimutatni, aztán nézték olyanoknál, akik valamilyen beavatkozás miatt fokozottabb kockázatnak vannak kitéve, tehát valamilyen húgyuti beavatkozás, ott több mint 50 százalékos kockázatsökkentést lehetett kimutatni, akiknél viszont nem tudtak kimutatni hatásosságot, azok a, a különböző intézményekben élő idős emberek. Tehát náluk hiába adták a, a nagytermés álfonyának a kivonatát, ott nem sikerült elérni azt, hogy jelentősen csökkenjen a megbetegedés kockázata. Egyébként pont ez volt az a csoport, ahol viszonylag kevés vizsgálat alapján vonta a konklúziót, tehát lehet, hogyha itt még majd gyarapszik a vizsgálatok száma, itt is változik majd a, az álláspont. De összességében azt lehet mondani, hogy úgy tűnik, hogy ez a, Növényi illetve az ebből készült termékek azért mégiscsak hatásosak. És egy fontos dologot azért megemlítenék itt a hír kapcsán, hogy betegségek kapcsán nagyon sokszor mondjuk azt, hogy megelőzi ezt a betegséget, vagy azt a kórképet. Hát itt látjuk, hogy, hogy, hogy amit helyesebben mondani kellene, az a kockázatcsökkentés. Tehát olyan beavatkozás, ami valamit teljes mértékben megelőz, hát olyan nagyon-nagyon kevés van. Sokkal inkább arról van szó, hogy ha valamit beszedünk, vagy valamilyen módon megváltoztatjuk az életmódunkat, akkor egy betegségnek a kockázata csökken. És néha egy 10-20 os kockázat csökkentés is igen jelentősnek bizonyul. Tehát abban a hitben senki ne éljen, hogy bármilyen a kapszulának a bevételével elő teljesen megvédi magát valamitől. Tehát itt mindig kockázat csipkentésről lenne helyes beszélni, mint amit ebben a vizsgálatban is kimutattak.
0: Tök jó, hogy hoztad ezt a hírt, mert ö, aki így a közösségi médiában követi időnként a megszólalásaimat, akkor én azért elég hangosan szoktam kiállni egyes alternatív gyógyászati eszközökkel kapcsolatban legyen az ö, akár szélsőséges tudományos dolgok, akár ennél sokkal-sokkal vadabb eszközök, de hogy nem a természetes gyógymódokkal van a probléma, azokkal van a probléma, amiről nincsen alátámasztott bizonyíték, és tök jól látható, hogy, egy, hogy amikor már odáig eljut egy készítmény, hogy metaanalízis készül róla, tehát nagyon sok pici kutatás már rég megelőzte, és azok is pozitívak, és ezt még összegzik, és kijön, hogy szuper, és milyen jó, akkor az igenis elfogadható alternatív gyógyászat, azok nem elfogadhatók, amik, ezek, amik ezekkel az eszközökkel nem élnek, tehát nincs ilyen fajta bizonyíték, vagy akár, ha megnézzük a homeopátiát, ugyanilyen metaanalízisen tökéletesen kijött, hogy haszontalan. Tehát ott megtörtént a metaanalízis, ott megtörtént a sok kicsi kutatás, megtörtént a sok kicsi kutatásból való összegzés, és mindenhol kijött, hogy nem hatékony, mégis ott van a boltok polcaim, Sőt, sok esetben, sokkal rosszabb esetben a orvos ajánlja a rendelőben.
1: Hát igen, mi, mi azt képviseljük ezzel szemben, hogy a bizonyítékokon alapuló orvoslás szerint kellene eljárni, és azért is beszélünk itt bizonyítékokról, hogy, hogy megmutassuk, hogy mi az, amire van, és mi az, amire nincs. Azt is el fogjuk mondani, hogyha valamire nincs. Itt most pont ez a ez egy pozitív hír volt, de hogy aztán senki ne érezhesse azt, hogy hogy itt ilyen bemondásos alapon azt mondjuk, hogy a termés áfonya az jó, ezért azt tudom ígérni, hogy a leírásban az összes hírnek a linkjét majd befogjuk rakni, tehát majd meg tudjátok nézni, hogy mi alapján mondtam például én azt, hogy ez a, ez a növény ez jó, és mi alapján mondtam azt, hogy ez a hajhulás elleni szerez ez szintén jónak tűnik. Úgyhogy nézzétek majd a podcastnak a leírás részét, ott lesznek a linkek.
0: És a negyedik hírünk könnyedebb vizekre evez, már egy ideje elérhető Magyarországon is a streaming, a streaming platformokon az Introducing Selma Blair című dokumentumfilm, ami a színésznő is multiplex való küzdelmét járja körül, és emellett egészen frissen vált elérhetővé Michael J. Fox hasonló dokumentumfilmje a Parkinson kórjáról. Mindkét film azért fontos, mert ember közelivé teszi ezeket a, ezeket a betegségeket. A sokok által tisztelt színészeknek a ilyen módon való vallomásaival valószínűleg csökkenhetnek a betegségeknek a stigmatizációja. És emellett muszáj kiemelnem, hogy egyébként Michael J. Fox-nak a filmje, ami, aminek egyébként stilla a címe, egy dokumentumfilmes csoda is egyben. Nem is, nem is láttam még ilyen formátumú dokumentumfilmet, úgy kell elképzelni, hogy a színész saját mai jeleneteiben a dokumentumfilmes szokás szerint a kamerába beszél, mint egy direkt módon, de az illusztráció a vágó képeken akkor is, amikor a saját életéről és nem a filmjeiről beszél, azok a régi sorozataiból, moziaiból bevágott jelenetek, amik valami elképesztő módon harmonizálnak a Michael J. Fox életével, meg az elmondottakkal. Szóval csodálatos ez is, csodálatos a Sam a dokumentumfilme is, Mindenki nézze meg, akár érintett szkenózis multiplexben, akár érintett Parkinson-korban, vagy a családtag érintett Parkinson-korban, vagy egyébként bárki csak azért, hogy egy picit szélesebben informálódjon, meg picit közelebb hozza ember közelibbé tegye saját maga előtt is ezeket a egyébként nagyon súlyos és gyakran stigmatizáló betegségeket.
1: És orvosilag mennyire hiteles, amit, amit látunk? Tehát inkább hatásvadászat, vagy inkább hitelesség, melyik? irányba billen
0: a mérleg? Egyiket sem vádolnám hatásvadászattal jobban, mint bármilyen más dokumentumfilmet, nyilván az egy eszköz a dokumentumfilmes filmgyártásban, de azt sem mondanám egyébként, hogy a Steel, tehát a Michael J. Fox filmje nagyon belemenne a szakmai részekben. Tehát az inkább egy, egy élettörténet, egy inkább egy betegséggel való megélés. Az nem igazán nem is igazán lehet belekötni szakmailag, mert nem szakmáz annyira, hogy, hogy érdemes lenne. A Szelmabler dokumentum azért vannak olyan, ö, olyan dolgok, amiket, ö, amiket érdemesebb megbeszélni mondjuk a beteggel, már abban a szempontból, hogy a beteg megnézi a Szelmabler dokumentum filmjét, és ö, nekem is volt már ilyen betegem, és jött, hogy ő is ő se egy terápiát szeretne, mert hogy az volt ott a is a problémáját. Ö, ebben azért egy kicsit árnyaltabban kellett volna szerintem megcsinálni azt a filmet, mert a ősejterápiát egy ilyen ultimarációként jeleníti meg, és ilyen, ilyen nagyon mindent megoldó dologként. Nem hallgatja el a veszélyeit, de okkal van az igazából, hogy az ősejterápia az egy nagyon-nagyon-nagyon nagyon kis szelete a, a szkalozis multiplex terápiának. Hát ő éppen ezt kapta, és emiatt ezt tudja körbejárni. De ezt mondjuk, hogyha egy beteg megnézi, akkor a Neurológus kezelőorvosának feladata szerintem, hogy árnyalja ezt a képet.
1: Hát erre biztatunk mindenkit egyébként. ha kérdése van, akkor kérdezzen, és szakembertől kérdezzen, mert az igazi válaszhoz a szakembertől fog megérkezni. Az interneten nagyon sok minden van, de nem minden szakemberektől származik. Hogyha meg gyógyulásról van szó, akkor ez talán van annyira fontos téma, hogy, hogy az ember azzal beszél meg, aki ahhoz tényleg ért. És hát el is értünk akkor a mai adásunknak a fő témájához. Azt gondolom, hogy ez egy, hát mondjuk augusztus végén nem biztos, hogy mindenki itt a láz foglalkoztat, azon kívül, hogy nyilván melegünk van, de annyira örökzölt téma, hiszen ö, azt gondolom, hogy bármilyen modern lehet a gyógyászat, a láz az mindig ott lesz, és a láz csillapítása az mindig problémaként ott lesz, és mindig lesznek téfitek. Hogy elég fontosnak éreztük ahhoz, hogy ezzel egy körülbelül fél órán most is foglalkozzunk. Te mit gondolsz, miért fontos erről beszélnünk, és pont most?
0: Mert talán mindenkit érint, akár saját maga szempontjából, akár a gyermeke szempontjából, ugye a gyermekeknek a lázcsillapítása az egy még a, általában a lázcsillapításnál is forrongóbb terület. Hogyan csináljuk, miért csináljuk, mikor csináljuk, Mit jelent a láz, mit nem jelent a láz, mit okozhat. Ezek mind olyan kérdések, amiket, amik foglalkoztathatják a laikusokat. És egyébként, hogyha interneten beírják ezeket a kérdéseket, akkor nagyjából ilyen olyan választ kapnak is, csak az a baj, hogy ezek a válaszok nagyon sokfélék lehetnek, és itt az előbeszélgetésünk alatt Dezsővel beszéltünk a protokolloknak a, a időnként ellentmondásosságáról, hogy van olyan, hogy még a szakembert is gondolkodóba ejti és fejvakarásra készíteti azt, hogy az egyik protokoll ezt írja, a másik protokoll azt írja, de hogy nekünk, mint szakembernek meg valahogy ezt közös nevezőre kell hozni, és ezért szeretnénk erről a, erről a témáról beszélni, hogy próbáljunk egy ilyen picit általánosabb iránymutatót adni ebben a, ebben a kérdésben. És egyébként az, kicsit megveregettem a saját vállamat, mert jó ötletnek tűnt, hogy kiírtam néhány héttel ezelőtt Twitterre a hogy ezzel fogunk foglalkozni, és nyugodtan hozzanak kérdéseket a hallgatók, és rengeteg kérdés jött, amit a végén fogunk is róluk néhány szót beszélni, de nagyjából úgy, úgy építettük fel az adásmenetet, hogy az adásmenet alatt is nagyjából ezek a kérdések azt gondolom meg lesznek válaszolva. Bár olyanokra nem nagyon fogunk tudni kitérni, hogy maximum egy mosolygás elejéig, hogy szerintünk, Ákos az induljon a Banzáj című számában miért népszerűsíti a magasabb testhőt, vagy hogy mi a teendő így nyáron, ha újra érzed a balatoni lázat. Nagyon értékeltem ezeket a kérdéseket egyébként.
1: Igen, hát ez, ez amire szerintem mi sem tudunk válaszolni. De azért egy-két dologra szerintem tudunk. Az egyik kérdés az rögtön az, ami alapvetően fölmerül, hogy egyetem mi az, hogy láz, mi az a testhőm, onnan kezdve lázról kell beszélni, mi a különbség a, a láz, meg a hőemelkedés között? Ugye ez, ezek ilyen ö, folyamatosan keringő és szin, szinonímaként használt fogalmak. Most akkor ez szinoníma, vagy van különbsége kettő között, és onnantól kell foglalkoznunk azzal, hogy milyen meleg a testünk hőmérséklete?
0: Ugye ja, a testhőmérséklet az egy orvosi élettani tankönyvbe fogalom. A láz az már inkább a korélettani könyvbe illik. A testőmérséklet az ugye egy normál paramétere a, a saját szervezetünknek, ugyanúgy, mint a, mint a szívfrekvencia, a percenkénti légzés légzésszám, az egy adat, amivel rendelkezünk, és nagyjából egyébként mindenki ugyanúgy rendelkezik vele. Mert ugye a normál testőmérséklet az nagyjából 37 fok. De egyébként ebben is különböző protokollok nagyon képesek eltérni egymástól. Nagyjából azt lehet mondani, hogy a ébredés előtti legalacsonyabb normális testhő az olyan 35,8 fok, a délutáni legmagasabb normális testhő pedig olyan 37,5 fok, és mindezt még mondjuk nőknél a, a a ciklus az még tovább bonyolítja, ovuláció alatt még 0,5 fokot hozzá lehet adni a, ezekhez az értékekhez. És akkor itt már is
1: kicsit bonyolítanám, hogy ugye amiket mondasz, értékek, ezek a maghőmérsékletet, az amit mondjuk végből be lehet mérni, hogyha máshol mérjük, akkor meg más hőmérsékletről kellene beszélnünk.
0: Így van, ugye a szülők azt nagyon jól tudják, hogy ugye a gyermeküknél, hogyha hónapban mérik a testhőt, akkor a végbélhez képest félfokos eltérést fognak tapasztalni, és ez ténylegesen fontos is egy orvosi konzultáción, hogy az a testhő, amit a anya-apa mond, az hol lett mérve. Egy klasszikus maghőmérsékletként elfogadható értékez, vagy egy úgynevezett köpenyhőmérséklet, amit inkább a bőrfelületén szoktak mérni.
1: És hát nem teljesen ide kapcsolódik, de ha már itt a lázmér, vagy illetve, de hogy nem, pontosan ide kapcsolódik, csak lehet, hogy kiugrunk a logikai menetből, de, de ha már itt a lázmérés módjáról beszélünk, akkor két dolog jut eszembe, hogy ezen kívül ugye a végbélben meg a hónapban ez, amit gyakran használnak, vagy gyakran alkalmazott módszer, ezen kívül szájban is lehet mérni. Most azzal mi a helyzet? Érdemes szájban mérni hőmérsékletet, vagy nem?
0: Szóval, hogy a nemzetközi, meg a magyar ajánlások is ajánlják mind a rektális, mind az orális hőmérést, testhőmérést, viszont ezeknek az arányai azért eléggé különbözőek. Én azt vettem észre, és ez egy ilyen nagyon furcsa trend, hogy míg Magyarországon a rektális hőmérs, hőmérés gyermekeknél az ilyen nagyon bevet, a nemzetközi szakirodalomban ez, ez inkább kikopóban van. Ami még fontos, hogy ugye a Higanyos lázmérést, azt egyáltalán nem ajánlják már, de ez nyilván a, a higanyos lázmérőnek a felépítéséből adódik. Helyette ajánlják a digitálist. Nagyon népszerűek manapság ezek az úgynevezett fülhőmérők, amit tulajdonképpen egy timpa, timpanikus hőmérő. Ezt csak egészségügyi intézményben ajánlják a, a protokollok. Annak ellenére, hogy ezek bárki számára elérhetőek és kapható készítmények, de mivel ezek esetleges fülfolyamatok esetén megnehezíti a mérést, sőt egyes esetekben még kárt is tudnak ezzel csinálni a szülők, hogyha fülhőmérőt használnak, mert ők nem tudják megállapítani, hogy egyébként az a akár lehet egy fülfolyamatnak is a jele, tehát ezekkel a hőmérőkkel akár még kárt is tudunk csinálni, tehát ez, egy, ez egyértelműen nem ajánlott, illetve nem ajánlott még a, a klasszikus homlokhőmérő sem, de ez a, ez a pontatlansága miatt, miatt nem ajánlott.
1: Igen, hát itt a fülhőmérőnél ugye még az is van, hogyha nem jól illeszti a, a, az, aki méri, mondjuk a szülő, akkor, akkor lehet, hogy hamis mérést fog, tehát téves mérést fog végezni. És hát az összes hőmérőnél érvényes az, hogy bármilyen hőmérőt használunk, az nagyon fontos, hogy az orvosteknikai eszközként regisztrált termék legyen, mert az interneten ugye minden kapható, és lehet, hogy Kínából három filérért tudunk rendelni nagyon jól a kinéző hőmérőt, csak hogy annak a hitelessége az megkérdőjelezhető. Ahhoz, hogy Magyarországon valamit elfogadható hőmérőnek tartsunk, ahhoz azt kell teljesítenie, hogy az Európai Unióban valahol, akár nálunk, de mások országban is, orvostenkai eszközként regisztrálják. Ezt onnan tudjuk megalapítani, hogy a terméke van egy CE jelzés, egy ilyen gömbölyű C, meg egy gömbölyű E betű, tehát ez a betű páros jelzi azt, hogy valami orvostenkai eszköz. Hogyha ezzel a felirattal a termék rendelkezik, és hát ezt mondjuk nem hamisításként írták rá, akkor az azt jelenti, hogy annak a hitelessége rendben van. De hogyha valamit egy távol-keleti oldalról rendelünk meg nagyon olcsón, és ez a feléret nincs rajta, hát akkor annak a mérésnek a hitelességét azt elég komolyan kétségbe vonhatjuk. Tehát ilyet ne használjunk. Amúgy ma már a hőmérők azok, azok nem drágák, abszolút nem drágák, tehát fektessünk be egy olyanba, ami megfelelő minőségű, és megfelelő helyen méri a hőmérsékletet, tehát vegyünk egy céljelzését is olyat, ami nem a homlokon mér. Nagyjából ez a legfontosabb tanács az eszközzel kapcsolatban.
0: Pedig ugye a homlok kapcsán mennyire mindenkinek eszébe juthat, hogy ugye a COVID-járvány idején mennyire elterjedtek ezek a mérési módok ugye különböző intézmények bejáratánál, de ugye az fontos kiemelni, hogy ott egy nagyjából is szűrő, funkciót láttak el ezek a készítmények, és nem pontos testhőt akartak mérni vele a gimnázium bejáratánál?
1: Ez egy erős kompromisszum volt, mert akkor ugye két dolog érvényes volt hogy mérjünk meg mindenkit gyorsan, másrészt meg ne legyen fizikai kontaktus. És akkor ez hozta azt a, azt a kompromisszumot, hogy, hogy homlokról mértek hőt, meg már olyan is volt a, a gyerekei iskolájában, hogy, hogy ilyen hőkamerával mérték a hőt, hogy bejött a gyerek a az utcáról mondjuk volt mínusz 5 fok, és akkor megmérték, hogy 34 fokos a gyerek. Hát nyilván ebből túl sok minden nem derült ki, de hát egy ilyen rendkívüli helyzetben vannak olyan kompromisszunk, amit akkor viszont felejtsünk el, amikor a saját gyerekünknek, aki esetleg lázos, annak a pontos hőmérsékletét akarjuk meghatározni, akkor a lehető legprecízebb mérésekel kell törekedni. És
0: akkor még a konkrét lázra való rátérés előtt érdemes azért két szót mondani a hőszabályozásról, mert tulajdonképpen ez a hőszabályozás az, ami felborul láz esetén. Ugye normálisan a, az emberi testhő az egy viszonylagosan állandó dolog, ez azért alakul ki, mert vannak termoreceptoraink, azok a receptorok, amik mérik ezt a testhőt, ezeknek a, ezeknek a termoreceptoroknak a ingerülete, ez bemegy a központi idegrendszerbe, ott a e, bizonyos struktúrákban e, valamilyen ingert vált ki, ezek a struktúrák egyébként a, a hipotalamuszban vannak, a hipotalamuszban pedig érzékelődik ez a fajta, ö, valamilyen fajta hőmérsékleti eltérés, a normális való eltérés, és ezt az eltérést korrigálja a hipotalamuszból leadott ö, ingerület. Mivel ezek az ingerületek hathatnak úgy, hogy emeljék a testhőt, mert úgy érzékeli, hogy a normálisnál alacsonyabb, vagy hogy csökkentsék a a testhőt, mert úgy érzékeli, hogy a normálisnál magasabb a jelenlegi testhőmérséket. Ezt egy csomó módon képes a szervezet intézni, úgy a hővesztést azt párolgással, hővezetéssel, hőáramlással, sugárzással is történik, a melegítésre pedig érdekes módon a leggyakoribb reakció az, azok egyébként emberi magatartási reakciók. A kabátot veszünk például. Egyébként ezeknek ilyen evolúciós hatása azért elég jelentős, tehát az emberi testhő szabályozása az, az, az ebből a szempontból figyelembe veszi azt az evolúciós tényt, hogy az ember az, az barlangokba, meg házba menekül, és ruházata van, és figyelembe veszi a technológiát is.
1: És hát azt meg ne hogy a testhőműségeti szabályozása az egyénenként nagyon eltérő, és van, aki erre jobban Képes Van, aki kevésbé, aki kevésbé jól tud alkalmazkodni, az mondjuk úgy, hogy fázósabb lehet, aki meg jobban, az meg nem. És ebből jön ez a vicc, hogy, a, hogy a, amikor hideg van, akkor az anyuka szól a gyereknek, hogy föl kell öltözni. Lehet, hogy a gyerek nem fázik, csak az anyuka fázik, de a gyereknek kell felvenni a kabátot. Tehát ebbe azért vannak eh, eh, elég jelentős különbségek, hogy mennyire sikeresen tudjuk a testeméségletüket eh, hozzá igazítani a külső hőmérséklethez illetve mennyire tudjuk fenntartani a testhőmérsékletünket a külső hőmérséklet változásának docára.
0: És ez, ezt, mi történik? ez nem a láz. Igen, de akár rá is térhetünk a lázra. Igen. Mert ö, mi történik láz esetén? Ugye, elmítettem előbb ezt a struktúrát, amit hipotalamusznak hívnak, ebben van ez a ez elmentve idézőjelben az a testhőfok, amire beállítja a szervezet a normál működését. Láz esetében ez a úgynevezett setpoint, ez elállítódik ilyen-olyan módon, majd mindjárt beszélünk róla, de ez a setpoint elállítódik, egy normálisnál magasabb érték felé tolódik el, és onnantól kezdve a hipotalamus olyan ingerületeket ad ki az előbb említett mechanizmusoknak, a párolgás van résztvevő vagy szerveknek, ugye a bőrnek, vagy a vázizomtónusnak, ami a didergésben hoz például némi hőemelkedést. Tehát ezek olyan, ezek olyan, ez az hipotámosz olyan ingerületeket ad ki ezeknek a szerveknek, amik az elállított setpointhoz igazítják a testhőt. És az az elállított setpoint ez időnként lehet egy 39-40 fokos setpoint is, amikor már teljesen egyértelműen Lázról beszélünk, független attól, hogy milyen protokollt olvasunk.
1: A Láz az, az egy tünetetnek millióka lehet, és uh, alapvetően uh, az a jó szerintem, hogyha azért az ember ezt a, az okot kideríti, és ezt sokszor nem tudja otthon kideríteni. A miatt lázcsillapításról azért is kell beszélnünk, és azért áldozunk rá egy, egy podcastot, mert a láz az tipikusan olyan dolog, amit az ember otthon vényekül beszerezhető gyógyszerekkel csillapítani tud. De az esetek gyakorlatilag kizá, tehát kivétel nélkül minden esetben a láz az csak egy tünet, és jó, hogyha tudjuk, hogy mi van mögötte. Tehát lehet, hogy meg, megoldjuk a lázat rövid távon, de a távon, ahhoz, hogy a gyógyulás is megtörténjen, lehet, hogy szakemberre van szükség.
0: Mert akkor ugye meg is említhetjük, hogy a lázat leggyakrabban, de nem kizárólagosan ugye fertőző betegségek ott okoznak. Ugye pedig úgy, hogy ezeket a fertőző betegségeket okozó mikroorganizmusok, ahogy bekerülnek a szervezetünkben, az azok elkezdenek dolgozni ellenük lebontják a bomlás termékeik, mármint a fertőző ágenseknek a bomlás termékeik, különböző immunrendszerben részevő citokineknek a, a, a felszabadulását váltják ki, és ezek a citokinek, ezek befolyásolják például azt a hipotalamus setpointot, amiről az előbb beszéltem. Nyilván ez egy durva leegyszerűsítése a dolgnak, de ugye előbb beszéltünk a... a szükséges leegyszerűsítések és a slendrián szakmai megfogalmazás között. Én ezt a nagy citokin kaszkádot egy ö, ilyen podcastben elegánsan lehet, hogy átugornám, de majd a ö, kezelés kapcsán, esetleges gyógyszeres kezelés kapcsán a desző valószínűleg bele fog menni. De a lényeg, hogy a fertőző ágensek jönnek, citokinek is jönnek velük együtt, és ezek a citokinek pedig elállítják ezt a hőmérségesi szedpointot, és kialakul egy magasabb elvárt testhő a hipotalamus szerint. Ez a magasabb elvárt testhő lehet hőemelkedés, ezt ö, nagyjából 38,5 fokig ö, veszik ö, hőemelkedésnek a különböző protokollok, 38,5 fok fölött pedig láznak hívjuk. Ez egyébként ugye mindegyik mach-hőmérsékleti értéket jelenti, de azt az előbb már már említettük. És akkor a dolgot egyébként az bonyolítja, amire Dezső is utalt, hogy ez csak egy tünet. Nem tudjuk, hogy konkrétan mi okozza a lázat. Az esetek nagyobb részében valóban egy fertőzés, de ha fertőzés okozza, akkor se tudjuk, hogy milyen fertőzés. Szükség van-e például antibiotikumra, szükség van-e kórházi megfigyelésre. Ezek mind-mind olyan kérdések, amik egy esetleges orvosi látogatás kapcsán derülnek csak ki, akár a láz csillapítása, után, de erről is megoszlanak egyébként a protokollok véleménye, hogy ha lázas a gyermek, vagy lázas a beteg, akkor lázcsillapítás előtt vagy után érdemes -e orvoshoz menni. Én azért inkább azt javasolnám, hogy ne szenvedjen az a gyerek, csillapítsuk a lázát, aztán forduljunk orvoshoz, hogyha, ha szükség van. De a dolgot az bonyolítja, hogy például hőemelkedést, akár heteken keresztüli, vagy hónapokon keresztüli hőemelkedést nem csak fertőző betegségek okoznak, hanem különböző autoimmun betegségek is, vagy akár bizonyos tumoros betegségek, bizonyos ö, ö, érrendszeri betegségek, érgyulladások, műtét utáni állapotok. De ezek mind, mind olyan dolgok, amik, amiket azért említek, hogy, hogy mindenki érezze, hogy a láz az, az nem, egy, nem, egy, nem egy olyan dolog, amire a Dezső is utalt, nem egy olyan dolog, ami, ami egy betegség, amit meg kell oldani Az valamilyen betegséget jelez, amit valamilyen módon meg kell oldani, ez a legritkább esetben a lázcsilapító. A lázcsillapító láz azért van, hogy a közérzete jobb legyen a betegnek. Jobban érezze magát, de a betegségét nem fogja megoldani a lázcsilapító.
1: Igen, hát nagyon sokszor virális betegségeknél alakul ki láz, például influenzára jellemző a láz, meg felső légúti fertőzésekben, amikor valamilyen vírus okozza a fertőzést és az eltársuló társuló gyüledást. Na hát ezekben az esetekben tényleg arra lehet jó a lázcsilapítás, ha szükséges, hogy a beteg azt a pár napot, amíg a szervezet leküzdi a fertőzést, azt jobb életminőségben élje meg. Maga a lázcsilapító az nem fogja a vírust elpusztítani, és hát az a rossz hír, hogy ezeket a léguti vírusokat, beleértve az influenzát is hatásosan, gyógyszeresen kiírtani nem lehet. Tehát itt az a cél, hogy azt a pár napot, amíg a fertőzés magától megszűnik, azt a beteg, hát nem nagyon szenvedje meg. Hogyha indokolt, akkor csillapítjuk a lázat. Eddig az okról beszéltünk, de egyébként szerintem lehet, hogy fontos azt is megelőzni, hogy mi az egésznek a célja. Tehát miért, van, miért vagyunk lázasak, hogy van-e valami értelme? Szerintem, illetve hát nem szerintem, hanem a szakirodom szerint is ennek két célja van. Az egyik cél az, hogy bizonyos esetben ez hívja föl a figyelmet arra, hogy zajlik egy korfolyamat, amire oda kell figyelni, tehát ez egy jelzés. de egyúttal az immunrendszert segíti abban, hogy az immunrendszer leküzdje azt a fertőző ágenst, amivel az immunrendszer éppen megküzdeni próbál, mert az immunrendszer bizonyos elemeinek a működése az nem a normál testhőmérsékleten igazán hatékony, hanem valamivel magasabb hőmérsékleten. Tehát az, hogyha lázasak vagyunk, az azzal a haszonnal jár, hogy a fertőzést a szervezetünk, könnyebben tudja leküzdeni. Ez persze csak bizonyos korlátok között érvényes, mert hogyha nagyon magas a láz, vagy hogyha nagyon elhúzódó a láz, akkor a szervezet legyengül annyira, hogy ez az egész dolog már nem lesz igaz. De bizonyos határok között azért jó, hogy lázasak vagyunk, mert egyszerűen a gyógyulást segíti. És ez az oka annak, hogy az elmúlt évtizedekben a lázcsillapítással a kapcsolatos hozzáállás változott. Tehát ma már nem az a, Gyakorlat, hogyha valaki azt érzi, hogy kicsit melegebb a homloka, mint általában megméri a hőmérsékletet, és kicsit magasabb, mint kellene lenni, akkor rögtön bevesz valamit, hanem ma már egy kicsit más az ezzel kapcsolatos attitűd, sőt a protokollok is. Jó? Jól mondom?
0: Én azt gondolom, jól mondod, én még egészíteném ki, hogy a magasabb testő az nem csak a szervezetnek jó, hanem a behatoló patogénnek is rossz mert ugye a behatoló patogének nek is megvan egy normál hő, amin jól érzi, maga, jól érzi magát. Ezért van az, hogy a, ami a hidegvérű állatokat fertőzi patogén, az nem fogja megtámadni a melegvérű embert. Viszont ezek a melegvérű embert támadó patogének is ezen a normál 37 fokos testhőn érzik jól magukat, hogyha csak egy-két fokot emelkedik a testhőmérséklet, az ő enzimrendszerei, az ő funkciói, azok, azok már rosszabbul fognak működni, mint normál testhőn. Persze nem akarom, és ez így az egész műsor arról szól, hogy ez egy nagyon kényes egyensúlyt próbálunk fenntartani, mert most ez alapján, csak, ha csak ezt a mondatot ragadjuk ki, akkor innentől kezdve azt kellene mondani, hogy semmilyen oka nincs a lázcsillapításnak. Ami nem igaz, mert tényleg mérlegre kell tenni a közérzetet, tényleg mérlegre kell tenni az életminőséget, különösen egy gyereknél, tehát egy gyereknek viszonylag nehéz megmagyarázni 39,5 fokos testhőnél, hogy Figyelj, Nyuszka, hogyha most ezt kibírod, akkor a patogének kicsit rosszabbul fognak viselkedni, de cefetül érzed magad, de muszáj kibírni. Senki nem mondja ezt a gyerekének, nyilván lázat kell csillapítani.
1: Igen, van a Csecsem és egy Szakmai Kollégiumnak egy ajánlása, ez egy magyar ajánlás, és abban például pont ez jelenik meg, hogy nincs egy ilyen objektív szám, ami fölött mindenképpen adni kell, hanem ott azt írják, azt fogalmazzák meg, hogy a gyereknek az élet minősége, tehát az, hogy ő hogy érzi magát. Hogyha elesett, rosszul érzi magát, akkor csillapítani kell, de hogyha objektíve mérve viszonylag magas láza van, de mégis jól érzi magát, tehát nem elesett, játszik, jó kedve van, akkor nem kell feltétlenül azonnal lázcsillapításhoz folyamodni. De egyébként nagyon magas láznál, illetve hogyha az a láz tartós, akkor nem csak, hogy a lázcsillapítás indokolt, hanem akkor viszont már orvoshoz is kell fordulni, főleg akkor, hogyha mondjuk egy újszülöttről vagy egy pár hónapos gyerekről van szó. Tehát vannak olyan esetek, amikor a szülő megoldhatja a helyzetet egy gyereknél, mert el tudja dönteni, hogy most ez a fél napja beteg gyerek az mennyire érzi magát rosszul a lázasságtól, és akkor ettől függően ad neki valamit, vagy nem ad. De vannak olyan helyzetek, újszülöttek, csecsemők, vagy hosszú ideje lázas gyerekek, ahol viszont már ne a szülő próbáljon dönteni erről.
0: Igen, és vannak bizonyos retflegek ebből a szempontból, amit akkor itt ezen a ponton érdemes is megemlíteni. Tehát egyes ajánlások szerint, vagy hát legtöbb ajánlás szerint e, e, kiemelhető néhány nagyon egyértelműen meghatározott pont, ami ha fennáll, akkor azonnal orvoshoz kell fordulni. Ez olyan... E, e, pontok is szerepelnek itt, hogy egyébként egy, hónapos, egy hónapnál fiatalabb csecsemő esetén, függetlenül attól, hogy hogy van a gyermek, mennyire van jól, mennyire van rosszul, ha látszólag semmi baja nincsen, tök jól érzi magát, de lázat mérünk neki, orvoshoz kell fordulni. Tehát ők egy nagyon, nagyon kivételesen veszélyeztetett korcsoport, tehát ott nem az van, hogy ha eleset, ha, ha bármi baja van, nem. Egy hónapos kor alatt mindenképpen orvoshoz kell fordulni. De orvosi vizsgálat szükséges akkor is, hogyha a láz olyan dolgokat tapasztalunk, hogy a gyermeknek erős fejfájása van. Zavarja a fény. Ezek ugye agyhártyagyulladásra, agyvelőgyulladásra utalhatnak. Ezek nagyon súlyos és nagyon gyorsan romló betegségek, tehát minden esetben orvoshoz kell fordulni, ha ezek felmerülnek a láz kapcsán. Ha a gyereknek nehéz légzése, fulladása van, ez ugye olyan mértékű ö, tüdőgyulladást, vagy légzőszervi gyulladásnak a fennállását jelzi, ami szintén orvosi segítséget igényel most azonnal, vagy fog igényelni rövid időn belül, tehát meg kell keresni az egészségügyi ellátót. Ha a gyerek folyamatosan hány, ha nem tud inni, tehát annyira gyorsan kiszáradnak a gyermekek, hogy muszáj orvoshoz menni, hogyha ezek, ezek fönnállnak. Az aluszékonyság, a tudatzavar, ez is mind központi idegrendszeri fertőzésre utal, Nincs kérdés, hogy orvost kell megkeresni, mint ahogy akkor sem, hogyha valamilyen bőreltéréseket látunk, lilafoltokat, vérzéses kiütéseket. Ez pedig egy, egy specifikus meningitisznek a, a jele lehet, ami szintén egy nagyon-nagyon gyorsan romló központidegrendszeri infekciót jelez, és minél hamarabb orvoshoz kell fordulni. Ezeket a redfeleket, hogyha ha megpróbálja a szülő megegyezni, és ezeket betartja, akkor azt gondolom, hogy a... Fölösleges orvoshoz járás is valami es csökken, viszont minden esetben, amikor szükséges az orvos, akkor orvoshoz fog jutni a, a, a szülő a gyermekével.
1: Meg itt ennek kapcsán az jutott eszembe, hogy az gyakran hangoztatott téfit, vagy sok gondolja úgy, hogy a fogzás az, az lázzal járhat. És ez oda vezethet, hogyha egyéb okból van láza a gyereknek, akkor ráfogjuk, hogy hát ez csak azért van, mert úgyis nő a foga. Hát ez, ezt a dolgot, hogy itt van összefüggés a láz, meg a fogzás között ezt már cáfolták, tehát tényleg elképzeltő néhány tized fokos testhőmérséklet emelkedése a fogzás alatt, de olyan mértékű, amitől a gyereknek láza, vagy komoly láza lehet, ilyen mértékű testhőmérséklet emelkedés nem alakul ki. Tehát ha a fogzási időszakban lévő gyereknek, magas láza van, és ez tartós, akkor ne intézzük el annyival, hogy hát biztos nő a foga, mert ettől biztos, hogy nem fog komoly lázzal szembesülni.
0: Viszont ha már valamihez társítunk lázat, a, az oltások szintén ilyenek, Ugye az oltások kapcsán is gyakran emlegetjük, hogy, hogy oltás kapcsán kialakuló láz, vagy oltás utáni láz, ez viszont egy létező, létező dolog, tehát egy csomó oltás után, MMR, HEPA oltás, DTAP, COVID oltás, mind-mind ezután előfordul láz a gyermeknél, vagy egyébként a felnőttnél is egy COVID oltás kapcsán. Ezek a, ezek a lázak általában az oltás után 24 órán belül kezdődnek, maximum egy-két napig tarthatnak, kivéve az MMR oltás és a varicella kapcsán, ami az oltás után akár hetekkel is elkezdődhet. Persze itt ezt nehéz megállapítani, hogy mondjuk az MMR oltás utáni harmadik héten a láz az az MMR oltástól van-e, vagy valamilyen más ö, ok van a háttérben, de ha az előző lettfeleken végigmegy a szülő, akkor nagyjából meg tudja ítélni, hogy azonnali orvosi segítségre van-e szükség. És itt ö, muszáj kiemelni, mert ugye ez is egy, akár a hírekbe is betehettük volna, hogy ugye ha már ö, egészségügyi podcastot csinálunk, akkor muszáj az oltások kapcsán megemlíteni, hogy ugye most van a HPV oltásnak a szezonja. Nem is tudom, hogy mondják ezt. Lényeg az, hogy a hetedikes gyermekeknek a szülei most szeptember közepéig jelezhetik a, az iskolába, hogyha kérik a gyermekeiknek ezt az ingyenes HPV oltást.
1: Igen, és hát bármilyen oltásról beszélünk, ami jelenleg forgalomban van, mindegyikről azt azért tudni célszerű, hogy az a mellékhatás, amit okoznak, ami közül egyébként leggyakoribb a láz, annak a, az abból adódó kockázat sokkal-sokkal-sokkal kisebb, mint az oltás által elérhető haszon. Tehát a hőemelkedés vagy láz, az viszonylag gyakran előfordul, ez valahol normális, és hiszen az hatással van az oltás, és ez lázban is manifesztálódhat, Viszont ezt a kellemetlenséget érdemes elviselni azért, hogy egy betegségnek a későbbi, későbbi előfordulását megelőzzük. Úgyhogy senkit ne ijeszt el, az, hogy esetleg egy-két órán, néhány órán, néhány napon keresztül esetleg rosszabbul ézi magát egy védőoltástól. A haszon, mint mondtam, sokkal-sokkal nagyobb.
0: Így van. És akkor gyógyszerészként beszélsz egy kicsit a lázcsillapításról, egyelőre a ténylegesen gyógyszeres lázcsillapításról, hogy erről is ejtsünk pár szót.
1: Igen, ez egy fontos kérdés, mert ezek a hatóanyagok, amikről majd szót étek, ezek vén nélkül beszerezhetőek, tehát valamilyen minimális ismerettel szerintem mindenkinek érdemes rendelkeznie. Két olyan hatóanyag van, amit szerintem a legtöbb hallgató ismer, hiszen ez, amit a leggyakrabban használnak, az egyik az ibuprofen, a másik a paracetamol, a nemzetközi szakirodalomban és az ajánlásokban is ez a kettő, ami leggyakrabban előfordul, és ez két elég biztonságos hatóanyag, ezeket már gyerekeknek is lehet adni, volt Magyarországon már egy hónapos kortól is lehet adni, az ibuprofent azt már három hónapos kortól is lehet adni, és mind a kettőnek megvan az életkora szabott adagolása, és mindkét vegyületnek van egy maximális napi dózisa. A maximális napi dózist az azért érdemes szem előtt tartani, mert hogy ennél többet szedünk be, akkor ott valószínűleg valamilyen károsodás kialakulhat, és hogyha Valamilyen lázas betegséggel küzdünk, akkor nagy a kísértés arra, hogy folyamatosan újra és újra bevegyük azért, hogy jobban érezzük magunkat. Tehát még ha lázas betegek vagyunk is, hogyha vagy a gyerek lázas beteg, akkor is nézni kell azt, hogy, hogy egy adott napon belül hányszor adtuk be a lázcsillapítót. Egyébként ez a, a lázcsillapító dózis az ibuprofénnél az test, meg kilogramra számítva 10 mg, 6-8 óránként, tehát ugye attól függő, hogy a gyerek mekkora ezt ki lehet számítani, a paracetomolnál 10-15 mg 4-6 óránként, tehát ennél többet egy gyerek nem kaphat. És a maximális dózis, ez már felnőtt dózis mondok, az ibuprofénnel 1,8 gram, a paracetomolnál meg 4 gram. A paracetomolnál ez a 4 gram, ez viszonylag nagynak tűnhet, hiszen egy felnőttnél az egyszerű dózis az az fél gram, tehát 500 mg, de mégis az USA-ban nagyon sokan szenvednek májkárosodást attól, hogy ezt a, a paracetamolt, amit ott nagyon elterjedten használnak, ezt túladagolják. Tehát A paracetamolt, hogyha betartjuk az adagolást, ez egy nagyon-nagyon biztonságos hatóanyag, viszont túladagolva májkárosító. Tehát fontos az, hogyha a reklámokban látjuk a különböző szereknek a dózisait, amit így meg úgy hívnak, akkor azokat ne kezdjük kombinálni, hiszen sokszor ebből adódik a baj, hogy a különböző fantázia nevű szereket egyszerre beveszi a beteg, mert azt gondolja, hogy hát ez nem ugyanaz a gyógyszer, akkor inkább kombinálom őket, mert akkor még jobb lesz. Jó lehet, a hatóanyag ugyanaz, és a nemcsak a hatás adódik össze, hanem a mellékhatás is. Tehát az ibuprofen paracetamol nagyon biztonságos, de az adagulást érdemes betartani. A, ö, ö, ami Magyarországon jellegzetesség, ez a metamizol. Metamizol hatóanyag az a világon nagyon kevés helyen használatos nálunk, igen, sőt, nálunk az egyik legnépszerűbb hatóanyag, és ezt az a különlegesség, hogy ezt már új kezelésére is lehet használni, és itt csatolnék vissza arra, amit mondtál, hogy hogy lehet, hogy ez bele van írva a betegtájékoztató, vagy az kezelésére is használható, de ha ilyen célra akarjuk használni, akkor mindig orvossal kell konzultálni, tehát egy újszülöttet, az ne kezdjünk el magunk otthon kezelni, csak azért, mert hogy van otthon egy olyan gyógyszerű, ami elvileg erre alkalmas. És akkor olyan hatanyagokat is mondanék, amik használatosak, de gyerekek számára annyira nem optimálisak. Az egyik ez az acetylsalicinsav, vagy sokszor aszpirinnek emlegetik. Ez felnőttek számára nagyon jól, nagyon biztonságosan használható. Tulajdonképpen ez a, a legrégebbi e, képviselője ennek az egész gyógyszercsoportnak. Ez 12 éves kor fölött lehet használni, mivel kisebb gyerekeknél e, okozhat egy olyan nagyon ritka betegséget, amit Reij szindrómának hívnak ez máj és központidegrendszer károsodással jár, tehát kisebb gyerekek láz csillapítására ezt ne használjuk. És van néhány egyéb hatanyag, amit meg inkább csak azért említek meg, mert a betegtájékoztatóiban szerepel a láz csillapítás, a diklofenák meg a naproxin. Ezek alapvetően fájdalomcsillapítóként használt hatóanyagok, de lázcsillapító hatásuk hatások is van, ezt ilyen 14-16 éves kor alatt egyáltalán nem szabad használni. És ugye itt már említettem azt, hogy ezek fájdalomcsillapítók, és akkor ennek kapcsán azt is elmondanám, hogy a legtöbb lázcsillapító az egyben a fájdalmat is csillapítja, hiszen azok az anyagok, amelyek a fájdalom kialakulásához társulnak, azok lázat is okoznak nagyon gyakran, és hogyha ezeknek a képződését gátoljuk, akkor csökken a láz, de egyben a fájdalom is csökken. Tehát itt ez az esetek zömében nem választható szét, egyetlen kivétel van, ez pedig a paracetamol. A paracetamolnak a hatásmódja biokémiai szinten eltér abban, hogy az a fájdalom érzetért felelős anyagoknak a szintjét nem csökkenti, az csak az agynak a hőszabályozó központjára hat, tehát paracetamollal az a lázat jól lehet csökkenteni, fájdalom csillapításra viszont nem való
0: és itt a végén el is hangzott az a nagyon fontos mondat, hogy a központi idegrendszernek a hőszabályozását befolyásolják ezek a gyógyszerek, mindegyik, akár direkt módon, akár a termelődő citokineken keresztül, ellentétben, és ezt nagyon sokan kérdezték a közösségi médiában is a, a adás kapcsán, ellentétben a hűtőfürdővel, prizniceléssel, és bármilyen más fizikális módon való hűtéssel, amiről... Ha csak néhány cikket olvasunk, úgy néz ki, hogy megoszlanak a vélemények. Ha azért többet olvasunk, akkor inkább már egyértelműen afelé megyünk, hogy nem ajánlott lázcsilapítási módszerek ezek a fizikális hűtések, különösen gyereknél. Ugye mivel nem állítják, nem befolyásolják ezt a hipotalamuszban, ezt a setpointot, ezt a hőmérsékleti pontot, ezért gyakorlatilag a fizikális hűtés leállásánál, abbahagyásánál hagyásánál a láz, a testhő pont ugyanúgy meg fog emelkedni, mint előtte, Ellenben a gyermeknek iszonyatos kínokat tud csinálni egy hűtőfürdő, vagy akár csak egy hideg priznicelés, és a magyar ajánlás picit megengedőbb, mint a nemzetközi. A nemzetközi egyáltalán nem ajánlja a fizikális hűtést. A magyar ajánlás azt mondja, hogy megpróbálható, de ha a, diszko ha a gyermeknek diszkomfortot okoz, akkor nem ajánlott folytatni. Nem tudom, hogy van-e olyan gyerek, akinek a hűtőfürdő nem okoz diszkomfortot, de fontos kiemelni, hogy a magyar ajánlás egy, egy picit megengedőbb, mint a, mint a külföldi vagy a nemzetköziek.
1: Hát ha a gyereket hideg vízbe beleteszik, akkor biztos, hogy nem fogja jól érezni magát. Tehát ha bárkinek ilyen eszébe jut, akkor az csak úgy csinálja, hogy a gyereknek a testhőmérsékletével egyező, hőmérsékletű vízbe tegye bele. Tehát ne az, hogy kienged egy kád hidegvizetések és akkor gyorsan belemártjuk. Ez, ez teljesen kontraproduktív, sőt egész életre ható, kellemetlen élményt jelenthet egy ilyen kezelés, aminek amúgy semmi értelme nincsen. Én most úgy ajánlástól függetlenül csak szülőként, meg, meg gondolkodó emberként azt tudom mondani, hogy akkor lehet neki értelme akár a hidegvizes borogatásnak, homlokra vagy csuklóra, akár annak, hogy, hogy ebben a kiméletes hűtőfürdőben részesül a gyerek, hogyha ő ezt igényli. Tehát ha azt mondja, hogy nekem jó lesik, hogyha egy vizes repkendőt rakunk a homlokomra, akkor rakjuk Attól nem fog a láza lemenni, de hogyha ő ettől jól érzi magát, akkor, akkor ez egy olyan eszköz lehet, amitől, amitől ezt a mondjuk egy sima megfázást kevesebb szenvedéssel fog átélni. De ne várjuk se a homlokborogatástól, se a, a hűtőfürdőtől, hogy majd ettől a láz megszűnik.
0: És a hűtőfürdő kapcsán azt az érdekes élettani mechanizmust is érdemes megemlíteni egyébként, hogy ha pusztán az élettani, szempontokat nézzük, akkor akár még ellentétes hatást is kiválthatunk a hűtőfürdővel. Ugye az egyik legtipikusabb hőleadás az a bőrön keresztül történik, láz esetén is, azzal, hogy a véráramlás a bőrben növekszik. Minél több vér, maghőmérsékletű vér megy át a bőrön, és érintkezik a külső alacsonyabb hőmérséklettel, annál inkább csökken a testnek a maghőmérséklete. Most a hideg víz az összehúzza a bőrereket. Mert ezzel az ér összehúzódással, akár még egy paradox hővesztés, csökkenést is kiválthatunk. Tehát nem, hogy ö, csökkenni fog a maghőmérséglet, hanem ebből a szempontból, tehát pusztán ebből a szempontból vizsgálva a hőladást, akár még, ö, még növekedni is nőhet a testhő. Természetesen vannak más folyamatok, amikor, amikor ö, hűtőfürdőt alkalmazunk, alkalmaznánk a gyereknek, de ha csak ezt az élettani szempontot nézzük, akkor akár még ellentétes hatást is kiválthatunk.
1: Igen, és még egy dolog jutott eszembe itt, amit a paracetamolnál elfelejtettem mondani, meg ugye általában a nagy, ugye azt már említettük, hogy a lázat ok nélkül csillapíteni nem érdemes, mert akkor a, az immunrendszernek a működése az nem optimális, meg, meg talán nem pusztul olyan gyorsan a vírus, hogyha az okozza a lázat. Még egy dolog van, ami miatt indokolatlanul nem szabad lázat csillapítani, ez pedig az, hogy... Egyre biztosabbnak tűnik, hogy aki, az a gyerek, aki nagyon sok gyulladáscsökkentő lázcsélepítót kap, annak nagyobb az esélye arra, hogy később a fogai elromoljanak. Erre már egész nagy populációs vizsgálatok vannak, amit én legutóbb olvastam, az egy dél-amerikai vizsgálat volt, ott azt nézték, hogy, hogy azoknak a gyerekeknek a körében, akik nagyon sok lázcsélepítót kaptak kisgyerekkorukban, ott gyakrabban, jelentősen gyakrabban alakul ki fog törékenység. Tehát egyszerűen törnek a fogaik. Emögött a, a, a mechanizmus az már ismert, tehát elméletére tudjuk, hogy ez miért van, de úgy tűnik, hogy ez a dolog nem csak elméletben alakul ki, hanem a valóságban is. Tehát ez is egy tény, ami miatt azt mondhatjuk, hogy akkor kell a lázat csillapítani, hogyha indokolt. Tehát az, aki, az a gyerek, aki... Lázra hajlamos. Vannak ilyen gyerekek, hogy gyakrabban kapnak el ilyen vírusos fertőzéseket, és könnyebben belázasodnak. Az ő esetükben nem az a jó megoldás, hogy akkor bármilyen kis hőmelkedésnél beadunk neki valamit. Már csak ezért sem, amit az előbb mondtam.
0: Félve kérdezek rá, mert nem tudom, mennyire bonyolult, mert bevallom őszintén nekem ez az összefüggés nem volt meg. De a miértről beszélsz egy kicsit, hogy a láz csillapítók és a fogtörékenységnek az összefüggéséről?
1: Igen, a magának a cikloxigen, az enzimnek, meg a prosztaglandinoknak is szerepe van a fog fejlődésben, és ezeknek a képződését, vagy ezeknek a működését gátolják a látszillapítók, illetve kimutatta konkrétan egy transkripciós faktort, ez a RUN 2 ez a neve ennek a transkripciós faktornak, ami szintén kell a normál fog fejlődéshez. Fog fejlődéshez és ennek a transzkripciós faktornak a termelődését gátolják a ibuprofen, meg az összes többi ilyen nem gyulladáscsökkentő. Tehát itt ez, ez magyaráz az összefüggést, tehát ez a, az elméleti háttér ismert, de most már azt is tudjuk, hogy ez gyakorlatban számokkal kimutatható módon befolyásolja a fogak egészségét.
0: Lassan egy picit a hallgatói kérdésekre rákanyarodva, de a lázcsillapításhoz és a te nagyon közel állva hozzá tartozik. Mi a helyzet a különböző természetgyógyászati szerekkel, fitoterapeutikumokkal? Valaki írt a Twitteren a hársfát, bodzát, kakukkfüvet. Ezeknek milyen a hatékonysága a tradicionális gyógyszeres lázcsillapításhoz képest?
1: Hát a hársfa, bodza az nagyjából folyadékpótlásra kiváló. Ha valaki szereti az ízét, akkor így de ezektől lázcsillapító hatás ne várjon. A kakukkfű az annyiban más, hogy annak van vírusellenes hatása. Elméletileg, ha vírusos eredetű a, a betegség, akkor valamit segíthet, bár a klinikai evidencia az a, a kakukkfűnél teljesen hiányzik. Viszont vannak olyan növények, amelyek elméletileg a lázat is képesek csillapítani, ilyen mondjuk a fűszvakkéreg, meg ilyen a réti legezőfű. Ezekben a növényekben olyan hatóanyagok vannak, mint ami például az aspirinben is. Az aspirint, az, azt ezekből a növényekben található vegyületekből fejlesztették ki. De hogy mégis ma miért nem fűzfa kérek teát hogy hogyha lázasok vagyunk, ennek is megvan az oka, és az ok az pedig az, hogy a fűzfában olyan molekuláris formában fordulnak elő ezek a lázcsillapító anyagok, amelyek amelyeket a szervezet át kell alakítson ahhoz több lépésben, hogy lázcsillapító hatású anyagokká váljanak. És ez a a, ez az átalakítás, ez időt vesz igénybe. Ha lázasok vagyunk, akkor, akkor azt szeretnénk, hogy ez a láz ez minél előbb lemenjen. Ezért a fűszfakéreg meg a réti fű ez, ez a kettő nem tud versengeni a modern lázcsillapító gyógyszerekkel a hatás kialakulásának a sebességében. Tehát a gyógyszerek azok gyorsabban csillapítják a lázat. A réti fű meg a meg a fűszakéreg, az, az inkább akkor lehet jó, és használják is ilyen célra, hogyha valakinek valamilyen krónikus fájdalma van, tehát mondjuk valamilyen tért fájdalma, ahol nem az a lényeg, hogy beveszem és akkor azonnal elmúljon, hiszen tartósan kezelésre szorul. Ott még akár konkurensek is lehetnek a gyógyszerekkel, de a lázcsilapításban nem. Egyébként, ha már itt a fűszakéreget mondtam, itt az egy érdekes történet, elmondanék, hogy egyáltalán a fűszakéreg az, az hogy vált, közismert lázcsilapítóvá, és itt a, a történet ez a 18. században kezdődik, amikor a, a legtöbb problémát okozó lázos betegség, az a malária volt. A maláriát azt, azt kínafakéreggel kezelték. Kínafakéreg az Dél-Amerikában él, és hát a beszerzéssel nehézségek voltak, és megpróbáltak Európában olyan növényeket keresni, amivel kiváltható a kínafakíreg, És egy angol uh, lelkész találta potenciális alternatívaként a fűszakérget, és a kiindulási alap, hogy miért pont a fűszakérget gondolta, hogy jó lesz láz, láz ellen, az az volt, hogy ugyanúgy keserű a fűszakéreg, mint amilyen keserű a kína kéreg. És azt gondolta, hogy ha ez is keserű, meg az is keserű, akkor hát, ha jó lesz lázra. És kiderült, hogy igen, a fűszakéreg jól csillapítja a lázat. Ez a felismerés ment aztán tovább egészen az aspirin kifejlesztéséig, Ma már így utólag tudjuk egyébként, hogy a, a kínakérek, meg a fűszakiérek az teljesen más módon hat. A fűszakiérek tényleg konkrétan lázat silapítja, a kínakérek az pedig azáltal csillapítja a lázat, hogy a malária kórokozóját pusztítja el. Tehát teljesen más módon hat, de érdekes, hogy ez a közös jellemző, a keserű íze mégis kicsit előmozdította a, a, a tudományt. Tehát nagyjából ennyit tudnék mondani a növényekről, hogy olyan növény, amivel célzottan, racionálisan, Lázat lehet csillapítani, olyan nincsen. gyógytákat nyugodtan ígyunk, de ne azt várjuk tőle, hogy ettől majd meggyógyulunk gyorsabban, vagy, vagy elmúlik a lázunk.
0: Jobb-e a féladag gyógyszer? Hát, ha, majd ismételni, vagy inkább egyből a teljes dózis kell a láz
1: Ez nagyon jó kérdés, és jó, hogy mert magam mert magamtól nem biztos, hogy eszembe jutott volna. Ez egy nem jó gyakorlat, tehát ezt mindenféleképpen elutasítanám, mert a a hatékony dózis alatti gyógyszer az nem fogja elérni a célt, viszont bizonyos mellékhatások még ennél a kisebb dózisnál is megjelenhetnek. Tehát hogyha indokolt a látszélapítás, akkor kapja meg a, a gyerek a rendes dózist, ha viszont bizonytalanok vagyunk, akkor inkább kérdezünk meg egy szakembert, de semmiképpen ne kezdjünk el próbálkozni azzal, hogy mi az a legkisebb dózis, amit én, mint szülő, kitalálok, és majd azzal csillapítom a gyerekeknek a lázát. Tehát megvannak azok az ajánlások, tesszük kilogramra, kiszámítva, amivel tudjuk bizonyítottan, hogy célt lehet érni. Ez alatt nem érdemes.
0: Ez ugye minden más gyógyszere is egyébként igaz, ez ilyen gyakori kérdés, hogy egyes gyógyszer, ami hat, abból lehet-e fél adagot bevenni, ha az is, bevenni, ha az is hat, Általában ez szokott lenni a reakció, hogy a féladag gyógyszer a mellékhatásokat már hozni fogja, ha akarja, de a hatását még nem váltja ki. Tehát többen, többet vesztünk a réven, mint a vámon nyerünk, vagy fordítva. Szóval alapvetően nem, nem érdemes ezt a, ezt a e, módszertant alkalmazni. Kaptunk viszont olyan kérdést is, amilyen kicsit magaménak éreztem, és e, Egyébként is gondoltam rá, hogy beszélnünk kell róla, ez a lázgörcs, hogy lázhoz társult, fertőző betegséghez társult görcs. Ugye azért mondok háromféle nevet, mert ennek a megítélése, nevezéktana, a kialakulásának, okának a vizsgálatából adódóan folyamatosan változik. A klasszikus neve a folyamatnak a lázgörcs. Ez ugye azt jelenti, ha, hogy a lázas gyermek epilepsiás rohamhoz hasonló ö, ö, rohamot. Produkál. ez nem epilepszia betegség, annak ellenére, hogy aki lázgörcsös gyermeknél nagyobb az esély az epilepsia kialakulására, de a lázgörcs önmagában nem, nem epilepszia, ez fél éves és hat, hat éves gyerekek között 3-4-5 százalékban is előfordul életek során legalább egyszer, általában nagy ijedtséget okoz a szülőnél teljesen jogosan, mert nyilván ez egy ijesztő kép, amikor a gyermeknek egyébként is magas láza van, és egyszer csak egy epilepsiás rohamhoz hasonló rosszul létet látunk. A gyermek klasszikus módon rángatózik, percekig, időnként nem vesz levegőt, tónusosan megfeszül, majd a roham elmúltával is alusszékony, alig ébreszthető, és csak nagyon-nagyon lassan tér magához. A nevezéktan pedig azért változik, mert egyre inkább kiderül, hogy nem a, a lázgörcs kialakulásában nem a láznak van a legnagyobb szerepe, hanem magának a fertőző ágenseknek, és a fertőző ágensek által kiváltott, vagy a fertőző ágensek által te, szervezett termeltetett citokineknek, meg különböző gyulladásos faktoroknak. Tehát azt is kimondhatjuk, hogy sajnos a megelőző lázcsillapítás nem is feltétlenül fogja megelőzni a lázgörcsöt. Ez egy Ma már azért nagyjából, aki lázgörcsös gyermekszülője, el van nekik mondva, és meg is értik, de ez egy gyakori téfit, hogy a, a megelőző lázcsillapítással megelőzhetjük a lázgörcsöt. Ez, ez sajnos, sajnos nincs így, ezt ma már egészen biztosan tudjuk, hogy nincs így. A lázgörcs, ha akar egy betegség kapcsán, Sajnos jön, sok mindent nem tudunk ellenem csinálni, megelőzni még epilepsziánes gyógyszerekkel sem nagyon tudjuk. Bár lászköcs esetén nem is nagyon alkalmazunk epilepsziánes gyógyszereket, mert egyrészt azért, mert tudjuk, hogy nem feltétlenül hatékony, másrészt ez nem egy klasszikus epilepsziabetegség. A hajlamot viszont emelheti az betegség kialakulására.
1: És jött néhány kérdés, ami azzal kapcsolatos, hogy van előfordulhat-e olyan, hogy valaki a normáltól eltérő módon alakít ki lázat? Például lehet-e olyan, hogy valaki egyszerűen tud belázasodni, aztán lehet-e olyan, hogy valakinek ettől a, a normálisnak elfogadott hőmérséklettől eltér a testhőmérséklete? Erről mit lehet mondani?
0: Az alacsonyabb testhőbe próbáltam egy kicsit jobban belemerülni, hogy, mert hogy az többször is felmerült, hogy mi van, ha valakinek normálisan is sosem méri, méri ezt a 37-36 fél-37 fokot normális testhőt. Ugye csomó betegség van, aminél, ami alacsonyabb makhőmérséklettel jár, például alacsonyabb cukorértékekkel járó megbetegedések, a pajzsműgyalú működés, szívérrendszeri betegségek, tehát általános keringési elégtelenség is okozhat alacsonyabb testhőt. Bár itt próbáltam utána menni, nem találtam egyértelmű adatot, az én feltételezésem az az, hogy itt a keringési elégtelenség kapcsán inkább a, a, a köpenyhőmérséklet, az ami, az, ami csökken, hiszen ugye hónapban megmérve pont ezt a rosszabb keringésből adódóan kevesebb vér megy át a, a bőr, Rön keresztül emiatt alacsonyabb testhőt fogunk ott érni, mérni, de egyes vitaminhiányok, mint a B12 vitaminhiány is járhat alacsonyabb testhővel. Egyébként én azt gondolom, hogy B12 vitaminhiányt sem az alacsonyabb testhő alapján fog valaki diagnoszizálni, csomó más ö, ö, szervi tünete és ö, ö, akár egy laborban észlelt vérkép eltérése is van a B12 vitaminhiánynak, de kétségtelenül hogy járhat alacsonyabb, ö, alacsonyabb testhővel. Az, hogy valaki képes-e belázasodni, nem képes belázasodni, ezek azért viszonylag nehezen megfogható dolgok, mert pont emiatt mert egy picit ingadozhat azért a normális testő mindenkinek, de kétségtelenül azért azt el lehet képzelni, hogy vannak olyan immunrendszert érintő betegségek, ahol pont azok a faktoroknak a termelődése csökkent vagy hiányzik, amik a Amik ennek a hipotalamikus setpointnak a, a elállítódásáért, vagy átállítódásáért lennének felelősek. Kétségtelenül, hogy ezek az immunbetegek nem feltétlenül tudnak úgy belázasodni, mint egy nem beteg ember.
1: És ez a tartós hőemelkedés, tehát hogy valakinek folyamatosan valamennyivel magasabb a hőmérséklete, az, az mivel magyarázható? Egyetem van egy ilyen?
0: Van, van, az is van. Ez is legtöbbször autoimmunbetegségekben fordul elő, tehát amikor az immunrendszer egy alaplángja egy kicsit magasabban van, mint, mint normál esetben. Ugye amikor az immunrendszer egy picit aktívabb folyamatosan, akkor ezek az immunfolyamatok, ezek az említett, a már említett citokinek is nagyobb mennyiségben lehetnek jelen a vérben, és emiatt ez a, ez a hipotalamikus setpoint szintén elállítódhat hosszú távon is. De itt is említhető a folyamatos hőemelkedésnél, vagy hívjuk inkább magasabb normál testhőmérsékletnek, Pajzsmirig betegeknél csak ugye pont nem a pajzsmirig alulműködés esetén, mint a alacsonyabb testhőnél, hanem a pajzsmirig túlműködése jön szóba a magasabb testhő esetén. De ugye mindenféle olyan ö, larvált, krónikus, fertőző betegség, ami alig okoz tünetet, de folyamatosan ott van a szervezetben, akár egy szívbelhártyú gyulladás is tartós ö, hőemelkedést okozhat, anélkül, hogy bármi más problémát ö, illetve még a tumoros betegségek egy nagy zsák, ami, ami szintén akkor okozhat tartós testhőmérséget emelkedést. Ez a klasszikus szervi tumorokra is igaz, gyomorbérrendszeri tumorokra is igaz, de akár a vérképző szervi tumorokra is például egy linfómára szintén jellemző lehet egy folyamatos hőemelkedés.
1: És akkor itt még volt egy-két olyan kérdés, amire, amire én reagálnék. Az egyik, az a lehet-e felezni a kúpot. Ez is egy nagyon fontos kérdés, és ez egy kérdés kifejezetten, mert ahhoz, hogy megválaszoljuk, tudni kell azt, hogy hogyan készül egy kúp. Ugye a kúpokban a hatóanyag az nagyon sokszor nem oldott formában van, hanem a kúpnak az alapanyagába belekeverik a, a por formájú hatóanyagot, és amikor a kúpot öntik, mert a kúpot az nagyon sokszor öntéssel készítik, beleöntik ezt a keveréket a kúpformába, akkor nek a, a porformájú hatanyagnak egy része az hajlamos leülepedni a kupnak a végébe. És ebből van az, hogy a, a, kúpból, a kúpot akkor tudjuk valójában jól elfelezni, hogyha hosszában vágjuk ketté. Ha keresztbe vágjuk ketté a kupot, akkor két olyan felet fogunk kapni, aminek az egyik felében kisebb hatanyag tartalom van, a másikban meg nagyobb. Tehát ez semmiképpen nem jó, ezért célszerű a kupot hosszában ketté vágunk, mert hogyha hosszában vágjuk, és ez a vágás viszonylag jól sikerül, akkor nagyjából két azonos hatónyog felet felet fogunk kapni. De ez a felezés, ez, 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 ez ne azt a célt szolgálja, hogy, hogy akkor mondjuk a, a szükségesnél kisebb hatónyog mennyiséget adjunk a betegnek, a beteg gyereknek, hanem azt a cél szolgálja, hogy a test meg kilogramnak megfelelő dózist kapja. Tehát van, hogy tényleg felezni kell kúpot, mert hogy a test, test súlyhoz egy kisebb dózis is elegendő, és abban az esetben így hosszában célszerű felezni a kúpot. Aztán volt, aki kérdezte, hogy a különböző típusú látszcsillapítókat lehet-e együtt alkalmazni. Elvileg lehet, tehát nincs olyan, ami ezt ellene volna. Értelme túlzottan nincsen, hiszen a látszcsillapítók, amiket emlegettem, Mindegyiknek a napi dózisa relatíven nagy, és hogyha azt a napi elérjük, akkor lehet benne ráció, hogyha mondjuk napi dózis a maximumát ibuprofenből beadtuk, akkor utána elkezdünk neki paracetamolt adni, de ez már olyan súlyos lázat jelent, amikor ne otthon próbálkozunk. Tehát amikor már a napi maximális dózis sem volt elegendő, és még mindig valamit kéne adni, akkor ezt már ne otthon próbáljuk megoldani. Tehát ezért mondom azt, hogy ez a, a lázcsillapítókat ö, ö, keverjük, ez, ez ne legyen gyakorlat, az meg főleg ne legyen gyakorlat, hogy egyszerre kettőt adunk be, tehát beadunk egyszerre egy paracetomot, meg egy, meg egy ibuprofent, ez nem jó gyakorlat. Mert ö, ö, ki kell derülni -e annak, hogyha a terápiás dózissal, tehát az, ami rá van írva, hogy ajánlott dózis, ha azzal nem csillapodik a láz, akkor szintén, orvoshoz kell fordulni, mert akkor ott valami komolyabb probléma lehet. Tehát ez egy ilyen általános tanács ezzel kapcsolatban. Maradt még valami?
0: Én szerintem nagyjából végig Én azért a legeslegutolsó helyre föltett kérdésre azért várnék egy nagyon egyértelmű választ, hogy a 20%-os ecetbe áztatott, nagy vastag pamudzogni viselése mennyire csillapítja valójában a lázat?
1: Hát... Tudományos cikket nem találtam erről, de ez most csak vicc, hát nyilván sem értel nincsen. Mondjuk lehet, hogy van olyan folt, amit a 20%-os 20 ecettel el lehet távolítani a vastag pamut zokniból, de hát ennek aztán a, a, a láz csillapításhoz mi kevés köze van. Hát ezek az ilyen viccesnek tűnő módszerek, mint hogy a rakjunk a okningba hagymát, ilyet is láttam, meg krumplit, meg minden féléket, ezekkel sajnos lázat csillapítani nem lehet Viszont ezekről is kell beszélni legalább ilyen szinten, hogy megemlítjük, mert az az én benyomásom, hogy a, a magyar lakosságnak az egészségértése azért nem érje el azt a szintet, ami optimális lenne, és részben ez is az oka annak, hogy a, az egészségügyi rendszer túlterhel. Nyilván millió másokkal van, és nem akarom ezt most ezzel az egy dologgal magyarázni, de hogyha azok a betegek, akik egy ilyen egyszerű tünetet, mint a láz, megfelelően tudnak kezelni, csillapítani, és ők nem terhelik azzal az ellátórendszert, hogy beülnek egy orvosi váróba, kivárják a sorukat, közben ott még megfertőznek egy-két másik embert, ezáltal több lesz a beteg, meg aki ott van, az is többet vár, hanem mondjuk megoldja otthon, akkor már is nagyon sokat tehetünk az előrelépésért. Vagy hogyha abban előrelépünk, hogy, hogy a betegek fölismerjék azt, hogy mi az a láz, amivel már nem otthon kell próbálkozni, hanem tényleg orvoshoz kell menni, az a meg sok betegségnek a súlyosabb válását lehet megelőzni. Tehát fontos, hogy a lázat ismerjük, tudjuk azt, hogy meddig terjed egy betegnek, vagy egy páciensnek, egy szülőnek a kompetenciája, mikor kell csillapítani, és mikor nem, és mikor kell egyértelműen szakemberhez fordulni. Ezek fontos ismeretek, jó lenne, hogyha minél többen ezeket első átítanák. És
0: ugye az egészségkultúráért, meg az egészséggel kapcsolatos edukáltságért csináltál te is egy csomó felületet már magadnak. Eddig is foglalkoztam vele én is eleget, és ezért van ez a Konzilium Podcast is, aminek ez volt a második része, és reméljük, hogy folytatódni, fog, folytatódni fognak az adások. Úgyhogy várunk mindenkit szeretettel a következő részben is, aminek a témája... Elmondhatjuk? Szerintem mondjuk el. el. Elmondjuk el. Ugye szeptemberben Alzheimer világnap lesz, úgyhogy szeptemberben igyekszünk a demenciával kapcsolatos előadást hozni nektek, vagy műsort részt hozni nektek. Reméljük kellően izgalmas lesz az is. Ha kérdésetek van a mai adással, vagy valami felvetésetek már előre a következő adással, vagy bármi olyan, problémátok, kérdésetek, -e, amiket ö, azt gondoljátok, hogy egyikünk meg tud válaszolni, nyugodtan keressetek minket a felületeinken. A leírásban ezek is ott lesznek.
1: Köszönjük a figyelmet!
0: Sziasztok! Sziasztok!